0: Willkommen zur Premiere von Diversity FM, der Podcast. Diese erste Folge startet mit meiner ersten Stellenheldin, Annegela Oppermann. Wie im Intro schon beschrieben, möchte ich mich dem Thema Diversity über Menschen nähern, die etwas bewegen. Und die vor allem mich bewegen. Menschen, die sich unglaublich für die vielfältige Gesellschaft und das solidarische und diskriminierungsfreie Miteinander einsetzen. Und das ohne im öffentlichen Rampenlicht zu stehen. Dabei haben Sie wichtiges zum Thema Diversity zu sagen und wissen vor allem, von was Sie sprechen, denn Sie beschäftigen sich täglich mit diesem Thema. Deswegen spreche ich mit Ihnen und deshalb nenne ich Sie stille Heldinnen, stille Helden. Angela ist für mich eine stille Heldin, weil sie seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten aktiv für Diversity engagiert. Aktuell als unter anderem als Vorsitzende des Berliner Vereins Eine Welt der Vielfalt. Ich kenne Anne Gela über diesen Verein, arbeite hier seit geraumer Zeit ehrenamtlich mit ihr zusammen und finde es beeindruckend, mit wie viel Herzblut, Zeit und Engagement sie sich für eine gerechte und inklusive Gesellschaft einsetzt. Um was geht es in diesem Interview? Um den Mord von Walter Lübcke und der Bezug zu den NSU-Morden? Über ihre Erfahrung mit dem Feminismus und der Isoliertheit zu anderen Gruppen. Über ihre erste Begegnung mit dem Ansatz von Diversity, über den Verein Eine Welt der Vielfalt sowie dessen Ausbildung zum Train the Trainer und um was es einem bringt. Über ihren Grund, sich für Diversity einzusetzen. Über die Wichtigkeit der Führungsebene, um Diversity in Organisationen zu implementieren. Über ihre Überzeugung, dass Diversity-Trainings zur Basisqualifikation eines jeden Menschen gehört über die Problematik der, der wenigen Vernetzung unter den einzelnen Diversity-Gruppen, über ihre Vision und über die aus ihrer Sicht wichtigsten Diversity-Kompetenzen. Viele spannende Themen also, kompakt in rund 60 Minuten. Und zum Schluss noch ein kleiner kurzer Hinweis. Wir haben das Interview Ende Juni aufgenommen, ist also schon eine Weile her, was die Aktualität jedoch überhaupt nicht mindert, wie ich finde. Ich wünsche dir viel Freude mit meinem ersten Podcast geht's los ja hallo 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 ich freue mich auf den ersten podcast ähm, und ich freue mich ganz besonders den ähm, ja diesen podcast mit Annegela äh, zu machen ähm, hallo Angela, ich freue mich sehr, in deiner schönen Wohnung äh, zu sein und äh, mit dir, wie gesagt, diesen ersten Podcast zu machen. Wir kennen uns von äh, dem gemeinsamen Verein Eine Welt der Vielfalt, EV, dazu äh, werden wir später nochmal kommen. Ähm, und es passt ganz gut, dass es dieser erste Podcast, äh, Podcast mit dir ist, ähm, weil der Podcast heißt der ja Diversity FM. Das heißt, es geht um Diversity und ich habe Diversity vor allem natürlich von diesem wunderbaren Verein äh, gelernt ähm, von daher, das ist der Ursprung und fester Teil meiner Identität und von daher finde ich es ganz passend und ich bin sehr, sehr froh, dass du zugesagt hast und du sagst, das machen wir auf jeden Fall, ähm, da bin ich dabei und ja, von daher, ähm, bevor du dich kurz vorstellst, ähm, ich habe als Einstiegsfrage mir überlegt gehabt, dass wir schon mal ganz kurz zumindest in das Thema einsteigen ähm, und zwar, wenn wir über das Thema Diversity ähm, reden, Gibt es zurzeit irgendein Thema ähm, in Bezug auf Diversity, was sich am stärksten beschäftigt oder was sich sehr stark beschäftigt? Ähm, etwa gesellschaftspolitisch oder aber auch, wenn es da nichts gerade gibt, äh, was mich eigentlich verwundern würde, es gibt ja eine Menge was zum Thema Diversity, aber manchmal ist das ja auch so, dass irgendwie beruflich, organisatorisch einen etwas umtreibt oder aber auch persönlich. Ähm, also gibt es da etwas, äh, wo du sagst, aktuell ist das gerade mein Thema und da äh, bin ich gerade dran, das ist ein Thema, das ist eine Fragestellung. Ja, wie ist es bei dir gerade?
1: Ja, hallo. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist für mich eine sehr große Ehre, die Erste zu sein, die von dir interviewt wird. Und äh, finde ich eine tolle Idee mit dem Podcast. Und ich wünsche dir alles, alles Gute, dass das ganz toll läuft. Vielen Und vielen, Dank. vielen Dank. Danke. So, zu der Frage ähm, in Bezug auf diversity beschäftigt mich im Moment am meisten, dass ich eigentlich jahrelang immer das Gefühl hatte, dass wir in unserer Arbeit uns immer weiter nach vorne bewegen. Also dass immer weniger Diskriminierung vielleicht stattfindet, äh, Errungenschaften wie die Ehe für alle oder eine bestimmte Sensibilisierung immer mehr ähm, um sich greift und die Situation insgesamt respektvoller wird. Und das ist aber seit einigen Jahren aus meiner Sicht sehr zwiespältig, weil es rückläufig ist. Es ist nicht rückläufig im Hinblick auf die Errungenschaften. Ja. Da habe ich immer noch den Eindruck, dass auch vieles vorangeht. Aber wir haben natürlich diese sehr, sehr schwierige Situation politisch, äh, rechte Entwicklung, äh, Rechtsradikalismus, Morde, die ja schon hundertfach äh, vorgefallen sind.
0: Und denkst du da vor allem an Lübke an diesem Mord? Oder ist also
1: ich finde es interessant, dass der Lübcke jetzt auf einmal äh, unsere Demokratie gefährdet. Ich würde sagen, die hunderte Morde vorher haben unsere Demokratie gefährdet und da sind wir auch schon bei einem Kern des Problems, dass also da mit verschiedenen Kategorien gemessen wird. Also offensichtlich waren die Morde an, ich sag's jetzt mal, einfachen Menschen, ob es jetzt ähm, äh, POC sind oder AsylbewerberInnen. Das war anscheinend nicht so schlimm, dass es unsere Demokratie gefährdet hat. Und jetzt wird ein Staatsober, also ein, ein Staatsbediensteter ermordet, was natürlich auch äh, überhaupt nicht gut ist und akzeptabel ist und auch ganz schrecklich ist. Aber diese verschiedene Gewichtung, die sagt für mich schon alles aus. Also, dass es jahrzehntelang vorher eigentlich keine äh, richtige Auseinandersetzung mit dem Thema gegeben hat. Vielleicht
0: kommen wir später noch am Ende dazu. Aber äh, was mich da noch interessieren würde, ähm, hast du das Gefühl, dass im Moment, das ist ja, wie gesagt, jetzt vielleicht zwei Wochen her, ähm, dass, das, ähm, dass es eine Chance sein kann, dass wir jetzt mehr über, ähm, über diese Art von Morde, die sozusagen hundertmal schon vorher passiert sind, sprechen. Ähm, hast du Gefühl, dass da eine Konsequenz daraus gezogen wird? Ähm, hast du eine Hoffnung, dass wir sozusagen nicht in ein, zwei Wochen weiter wieder das Thema wieder liegen lassen und nichts passiert?
1: Also immerhin ist es ja schon mal erstaunlich, dass der... Heimathorst, <lacht> nenne ich ihn jetzt mal, dass er auf einmal aufgewacht ist. Das finde ich schon schon bemerkenswert. Und dass es auch von AKK eine Grenzziehung gegeben hat. Gleichzeitig sehe ich, dass es insgesamt in der Gesellschaft doch so fortgeschritten ist, diese, diese rechte Gesinnung dass jetzt auch äh, offensichtlich ja Koalitionen zwischen der CDU und der AfD in den drei äh, Bundesländern eine ernsthafte Option darstellen. Zwar wird es abgelehnt und abgestritten. Das heißt, da ist jetzt so eine, so eine Linie aufgezogen. Aber die kann halt ganz schnell fallen. Deswegen sehe ich das sehr, sehr zwiespältig, ob die, ob die Rechnung aufgeht äh, von, der, von der westlichen... CDU-Führung mhm. oder Bundesführung äh, habe ich große Zweifel, ob das trägt.
0: Genau, das ist sozusagen das andere Thema, was wir im Herbst dann uns sozusagen mhm. noch begleiten mit, was, was folgt nach diesen Wahlen und ähm, da mal schauen. Also, vielleicht kommen wir an der einen oder anderen Stelle nochmal zu, äh, zu diesem Thema, ähm, was dich umtreibt, das glaube ich ganz, ganz viele ähm, Menschen in diesem Land umtreibt. Ähm, wir reden gleich noch ein bisschen mehr über deine Station und wie du zu dem Thema ähm, gekommen bist, aber vielleicht ganz kurz, ähm, was würdest du, wie würdest du vorstellen? Was sollte man wissen über dich? Was machst du denn bist du?
1: Was oh, sollte man wissen über mich? <lacht> <lacht> Schwierige Frage. Vielleicht jetzt erstmal für einen Einstieg. Ja, ich engagiere mich schon sehr, sehr lange für das Thema Diversity und bin einerseits ehrenamtlich im Vorstand mit dir ja zusammen bei einer Welt der Vielfalt. Ich jetzt seit zehn Jahren im Vorstand und bin auch unterwegs als Beraterin und Trainerin für Diversity und auf der anderen Seite äh, bin ich auch Beraterin und Trainerin für Personalmanagement und dort in letzter Zeit vor allem als HR Interimsmanagerin unterwegs. Das heißt, dass ich in Betriebe, Unternehmen gehe und dort die Personalfunktionen übernehme und dafür dann auf Honorarbasis bezahlt werde und damit Verdiene ich mein Geld, um damit mein, meine Arbeit im Diversity-Bereich zu subventionieren? Ursprünglich wollte ich eigentlich äh, 2011 auch äh, freiberuflich viel im Diversity-Bereich tätig sein, aber mir geht es so wie vielen, vielen anderen. Das ist ein Bereich, wo es sehr schwer ist, auskömmlich als äh, Selbstständige zu arbeiten. Das vielleicht jetzt erstmal das Wichtigste für den Anfang.
0: Sehr schön. Um und wenn wir über Diversity reden und sozusagen deiner jetzigen Funktion, da gibt es ja so einen Weg und ähm, mich würde interessieren, ähm, einfach, also weil ich das mal ganz spannend finde, ähm, das ist ja kein 0815-Job, äh, den wir machen, ähm, das ist sozusagen ganz viel Leidenschaft dabei, ähm, ganz viel Ehrenamt dabei ähm, und ähm, und ich finde mal sehr spannend, wie kommen die Leute eigentlich ähm, zu, zu, zu diesem Thema ähm, und wenn wir nochmal relativ weit, also einfach zurückgehen würden, ähm, auch in die Kindheit, ähm, würdest du sagen, das Thema war schon immer dein Thema, rückblickend natürlich, vielleicht auch nicht so bewusst, ähm, ähm, schon in der Kindheit, in der Jugend war das irgendwie, was. also gab es bestimmte Momente von der Diversity, die du, du rückblickend sagen würdest, ja, das war schon irgendwie das Thema, hat mich schon auch gar nicht, als ich das als Diversity begriffen hatte, schon immer irgendwie beschäftigt,
1: mhm. war nicht mal spannend. Also ich glaube, dass ähm, ja verschiedene Aspekte da eine Rolle spielten. Wenn ich mal ganz früh anfange, als Jugendliche war ich im Ausland äh, und wurde dort als Deutsche abgelehnt. Äh, da gab es noch sehr starke Ressentiments gegen Deutsche. Wo warst du? Das war Frankreich und Schottland. Also da wollten teilweise ein jüdischer Junge nicht mit mir in der gleichen Klasse sein. Äh, und mein Vater hat auch noch äh, mit 17 war der noch äh, im Nationalsozialismus aktiv. Der, der ist ja quasi im Nationalsozialismus aufgewachsen. Und er hat uns doch eine ganz starke Skepsis gegenüber Macht und Herrschenden und Regierungen mitgegeben. Schon in der Erziehung. Wir sollten uns da nirgends unterordnen und immer kritisch sein. Das, glaube ich, war für mich sehr prägend. Und auch, dass dieser Nationalsozialismus bei uns in der Schule überhaupt gar keine Rolle spielte. Ja, es kam nicht vor als äh, als ähm, Geschichtsunterricht. Und das fand ich alles sehr seltsam, ja, aber das war für mich so der der erste Punkt der Auseinandersetzung. Und später dann als junge Erwachsene, ähm, mit 18 habe ich ein soziales Jahr in, in Ausland gemacht, das war in Sizilien und das war äh, als Frau eine sehr schwierige Erfahrung, also da gab es äh, doch sehr massive massiven Sexismus und Belästigungen. Und da habe ich mich eigentlich feministisch äh, radikalisiert, als ich dann zurückkam. Wie ein, da ein? war ich 18. 18 okay, genau. das war
0: sozusagen. Das
1: war so ein Push-Effekt, eine ja. Erfahrung, die war wirklich äh, ja ganz schwierig für ja. mich. Und dann bin ich an der Uni in den U-Aster, das war ja in Baden-Württemberg, ähm, gab es ja ähm, so eine Sonderkonstruktion. Mhm und da haben wir äh, als Frauengruppe autonome Frauengruppe fem radikal feministische Position vertreten gegen den 218 gekämpft dann habe ich feministische Sprachwissenschaften studiert Louise Pusch Center Trümmel Plötz äh, Simone de Beauvoir das andere Geschlecht was man heute ja Othering nennt yeah. das war damals schon ein Thema das hat mich auch stark geprägt diese Zeit und später war ich ja dann international tätig, viel im Ausland, Nordafrika und da war ich viel mit interkulturellen Themen beschäftigt. Ich habe auch mich mit Kolonialismus auseinandergesetzt, was ja in der internationalen Zusammenarbeit überhaupt gar keine Rolle spielte. Das war auch ein Phänomen, ähnlich wie das Thema Rassismus dort ja quasi nicht existent war. Ich war auch mal Gleichstellungsbeauftragte zwei Jahre. Und da habe ich mich nochmal mit Sexismus im Berufsleben stark auseinandergesetzt. Also sich mit den oberen männlichen Führungskräften auseinanderzusetzen, das war eine sehr, sehr äh, ja interessante <lacht> und prägende Erfahrung. Und, Aber war das ja? vielleicht
0: auch da, dass du sagen würdest, ähm, gerade so wenn man in einer Organisation arbeitet, wo man selber das Thema sozusagen auf, dem, auf der Stirn trägt, mhm. ähm, etwas äh, wurde auch Erfolge, oder war es eher so sagen, das war eigentlich nur in der Zeit ähm, da hat keinen Spaß gemacht ähm, wir haben da wesentlich nicht weit gekommen weil wenn man jetzt schaut über die letzten Jahrzehnte sind wir ja schon relativ weit gekommen aber ist es sozusagen würde ich sagen in den letzten in den zwei Jahren wo du den Job gemacht hast ähm, hat es auch mit der Führungskraft und so weiter sich aus so gelohnt
1: also für mich, ich sag mal, gelohnt hat es insofern natürlich schon, weil wir ja an allen möglichen Ecken und Enden äh, da Ärger gemacht haben und die Leute versucht haben festzunageln. Für mich war es insofern eine sehr lehrreiche Erfahrung, weil ich festgestellt habe, dass die einfach nicht wirklich das wollten. Und wenn die obere Führung das nicht möchte, dann findet die auch einen Weg, es nicht umzusetzen. Und da bin ich, glaube ich, zu der Erkenntnis gekommen, dass man ohne Druck äh, und ohne Zwang, in Klammern jetzt Quote, äh, eigentlich verloren hat. Also weil die, das waren halt drei Männer, die da auf ihren Posten saßen und denen war das reichlich egal. Oder ja, nur so ein bisschen wollten sie das, aber nicht wirklich. Und da merke ich heute halt, wenn ich Aufträge habe zu Diversity-Prozessbegleitung, dass ich mir zuallererst die obere Führung anschaue. Und wenn die nicht wirklich will, dann kann man es eigentlich sein lassen. Okay. Das, und da muss man dann auch eine gewisse Konsequenz Sonst am Tag legen, sonst verkämpft okay. man sich da ganz schnell. Ne? Okay, sehr spannend.
0: Und sagst, gesellschaftspolitisch war sozusagen Feminismus, äh, war das ähm, genau. über sozusagen Studium und so weiter, was dich schon sehr stark geprägt hat.
1: Ja, westdeutscher weißer Feminismus, ja. auf den ich jetzt heute nicht unbedingt so stolz bin, gebe ja. ich zu. Ja, also teilweise schon. Ich denke schon, dass wir da auch ganz wichtige Sachen äh, erkämpft haben. Aber äh, unter einem späteren Blickwinkel war das natürlich, und so ist es bis heute leider auch noch in großen Teilen, überhaupt nicht Diversity-orientiert. Mm -hmm. Und ich habe erst sehr viel später mich damit auseinandergesetzt, dass äh, BPOC-Frauen mm -hmm. sich nicht äh, mitgedacht gesehen haben oder hatte auch keine Rolle spielen Die waren später, gar
0: nicht im ich, Raum. oder also Nee, gemacht,
1: ich. kann ich mich nicht erinnern. War kein Thema. ne Oder dann auch die behinderten Frauen, die mm -hmm. ja auch gesagt haben, dass sie zu Recht auch sagen, dass sie da nicht berücksichtigt wurden. Also das ist für mich heute noch ein ganz virulentes Thema, weil ich finde, dass die äh, westdeutsche weise Frauenbewegung da leider, leider, leider äh, immer noch äh, verharrt. <lacht> auch in den eigenen Selbstprivilegierungen. Auch äh, prekär beschäftigte Frauen waren nie ein Thema. Also nicht so, dass ich es wirklich ernsthaft wahrgenommen hätte. Es ging immer um Führungspositionen, immer um Vereinbarkeit. Und westdeutsch deswegen auch weil das ja im Osten ein ganz ganz anderes Thema war. die hatten ja nicht diese die hatten ja diese Kinderbetreuung und, und andere viele andere Errungenschaften die haben nicht so immer um den Paragraphen 218 kämpfen müssen und ähnliches. Was sich ja dann auch später bei der Vereinigung da nicht unbedingt ähm, gewürdigt wurde, ne? die Errungenschaften Absolut. im Osten. Also Und heute auch noch, würde ich sagen, das ist für mich ein echt drückendes Thema. Die einzigen, die 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 mir jetzt Hoffnung geben, ist die junge Generation. Also die jungen Frauen, die sind da anders drauf. Die sind da viel intersektionaler Absolut. unterwegs. Die machen mir richtig Hoffnung da Aber es gibt schon so eine bestimmte Gruppe aus, aus meiner Ursprungsgruppe, kann ich mal sagen, die immer noch sehr stark auf ihren ähm, weisen deutschen äh, Frauenthemen beharren. Bis hin dazu, dass da ja auch wirklich ähm, rassistische Sachen laufen. Ja, das war ja... Damals war die Emma jetzt auch nicht unbedingt äh, uneingeschränkt <lacht> anerkannt. gab ja immer schon einen Hang zum Polarisieren. Ja. Äh, aber so krass äh, rassistisch und äh, islamfeindlich. Ja. Also das ist wirklich ganz, ganz schlimm, finde ja, ich.
0: Ja. Vielleicht kommen wir da okay. noch mal hin. Also würdest du sagen, wenn du so beschreibst, äh, sozusagen die Prägung, äh, die dein Vater dir mitgegeben hat, dann auch mit den Auslandserfahrungen, äh, dann das Thema Feminismus, äh, Interkulturalität, äh, Gab es noch weitere Stationen, die dann dazu geführt haben, dass du am Ende sozusagen zu dem Verein eine Welt in Vielfalt oder überhaupt zum Thema Diversity als Diversity gefunden hast? Oder war es dann eher ein Zufall vielleicht, dass es mhm. das so passiert ist?
1: Also ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, weil ich mich eben diesem Diversity-Thema ja schon von verschiedenen Seiten genähert hatte. Und dieses Gender-Thema, das kam mir irgendwann aus dem Ohren raus. Das hatte ich dann irgendwie gefühlt 20 Jahre gemacht. Da hatte ich den Eindruck, da ist passiert nichts Neues mehr. Und äh, ich habe dann in der Tat 99, äh, 1999 an einem äh, Training teilgenommen mit Sarina Wilpert als Teilnehmerin. Das war
0: sozusagen
1: die Und das Gründerin, war die Erleuchtung.
0: Ist vielleicht noch zu Serena die Gründerin.
1: Die Gründerin von Eine Welt der Gründerin Vielfalt, genau. Und die hatte das Training gegeben. Das war so ein Grundlagentraining. Ich weiß gar nicht, ob das damals schon alles Diversity hieß. Da möchte ich auch noch mal ein Fragezeichen dran machen aber es war für mich eine Erleuchtung, weil es für mich ein ganzheitlicher Ansatz war, der verschiedene Diskriminierungsformen in sich zusammenbrachte, konzeptionell, und das war mir neu. Also das kannte ich vorher nicht. Ich kannte immer nur diese einzeldimensionale Annäherung, also Feminismus, Antirassismus, Behindertenbewegung und so weiter, und das war für mich äh, entsprach auch meiner Vorstellung eines etwas breiteren konzeptionellen Ansatzes. Mhm. Und da war ich sofort Fan und Feuer und Flamme, <lacht> Feuer und, Flamme und konnte dann später äh, an der TrainerInnenausbildung teilnehmen. Wann war das? das war äh, kurz bevor ich in den Vorstand kam, weil das mhm. muss dann 2007, 2008 gewesen ja, sein. Ja, ja, stimmt.
0: Und äh, wenn du sagst Erleuchtung, ähm, war sozusagen ganzheitlich. Das sozusagen Du hast ja vorher gesagt, das Thema Gender irgendwann kam dir aus den Ohren raus. War sozusagen das Entscheidende, dass es nicht nur um ein Merkmal oder eine Dimension ging, sondern sozusagen die Zusammenhänge mehr gesehen wurde und man auch sozusagen sich auch in unterschiedlichen Rollen hier und da wiederfindet? Oder was war das, wenn du das nochmal anders beschreiben könntest oder länger beschreiben könntest? Was war das Entscheidende für dich, was du sagen würdest? Neben der Methodik vielleicht das Spannende.
1: Naja, dass es äh, mehr Komplexität abgebildet hat und auch ein ähm wie soll ich mal sagen in integrierter solidarischer Ansatz ist also wo eben nicht alle für sich in ihren äh, Dimensionen sozusagen unterwegs sind sondern wo ähm, gut die Überschneidung Intersektionalität war damals noch nicht so hip <lacht> wie heute aber äh, dass man eben alle Dimensionen denkt äh, also alle Diskriminierungsformen denkt und analysieren kann mit dem gleichen Instrumentarium. Was nicht heißt, dass jede Diskriminierungsform seine, ihre eigene Geschichte und Ausprägung hat. Das ist klar. Aber dass man sagt, okay, es gibt grundlegende Mechanismen, die sind erstmal bei allen Diskriminierungsformen gleich. Und ja. da kann man auch von, voneinander profitieren. Also, wenn ich jetzt bei dem Gender-Thema bin, da wurde sehr, sehr, sehr viel konzeptionell erarbeitet, was dann auch für andere Diversity-Dimensionen anwendbar war. Mechanismen, Analysen, Forschung und Ähnliches. Oder wenn ich jetzt nehme, UN-Behindertenrechtskonvention ist ja auch eine Dimension, die ähm, dieses Partizipationsgebot ganz nach vorne gestellt hat, wo wiederum andere Dimensionen von lernen können. Also dass es sehr viel Gemeinsamkeiten gibt, trotz dieser sehr starken Unterschiede auch. Und vor allen Dingen, ich glaube, das hat mich am meisten begeistert, dass es ein Konzept ist, was es ermöglicht, Solidarität mhm. zu, zu praktizieren. Und dann war so mein Gedanke, ja, also wenn wir schon mal die 51 Prozent Frauen haben, die sich dann äh, solidarisch erklären mit mhm. denen von Rassismus Betroffenen, die sich solidarisch klären mit denen äh, von ähm, Benachteiligen von Menschen mit Behinderung mhm. und so weiter, dann kriegen wir eine ordentliche Masse zusammen. Das war so meine Vision, die ich das da schon hatte.
0: Was würdest du denn sagen, also aus deiner, jetzt mir jetzt nicht beim Thema Diversity ähm, den Begriff jetzt äh, lexikonmäßig äh, zu definieren, aber was bedeutet für dich, du hast ja wahrscheinlich schon ein bisschen beschrieben, Diversity? Was ist es sozusagen aus deiner Sicht?
1: Ähm, gut, das ist ja dieses etwas sperrige, der sperrige Begriff... Ähm, <lacht> Könnte man das lehrbuchhaft äh, übersetzen mit Vielfalt. Aber ich glaube, im Kern geht es schon darum, ähm anzuerkennen, dass es eben vielfältige Diskriminierungsformen gibt und insbesondere die Verwirklichung der Menschenrechte, so mal ganz grob gesagt. Und dann gibt es eben weltweit bestimmte Diskriminierungsformen, die besonders häufig äh, vorkommen und das nennen wir ja dann die Diversity-Kerndimensionen auf die auf jeden Fall alle schauen sollten und wo wir das analysieren müssen und und auch ja. äh, Maßnahmen entwickeln müssen oder Aktivitäten oder wie mhm. auch immer, dass man das überwindet. Und dafür erforderlich, das ist, glaube ich, noch wichtig bei dem Ansatz, ist, ähm, dass es eben... Ein übergreifender Ansatz ist, der aber die Auseinandersetzung mit den Einzeldimensionen nicht ersetzt, sondern im Gegenteil darauf aufsetzt. Also ein Diversity-Ansatz ohne eine ähm, fundamentale Auseinandersetzung mit Rassismus, mit äh, Sexismus und so weiter ist blutleer ja. und alles so schön bunt hier, das ist es nicht. Das ist aber
0: auch gleichzeitig die Herausforderung. Das
1: ist gleichzeitig die Herausforderung, weil es dadurch natürlich sehr, sehr, sehr komplex ist mhm. und sehr viel ähm, Fachwissen und Erfahrung erfordert, mhm. was in so einem kleinen Menschenleben ja gar nicht äh, zu erfüllen ist. Von ja. daher ist es gleichzeitig auch eine... Aufforderung zur Vernetzung und äh, Solidaritäten hm. und Synergien zu erzeugen.
0: Hm. Und ähm, wenn du mal vielleicht überlegst, gibt es etwas, was sich beim Thema, und du hast schon Vision ähm, auch schon genannt, äh, aber was sich leitet bei dem Thema Diversity, also jetzt machst du das schon ähm, mehrere Jahre in unterschiedlichen Funktionen, dazu kommen wir gleich noch, aber ähm, würde sagen, das ist wirklich das, was mich ähm, prägt ähm, durch diese äh, durch die Jahre und sagt, das ist eigentlich mein, mein, meine Berufung, deswegen mache ich das, deswegen ist mir das wichtig. Also was leitet dich
1: hm. mit dem Universität? Also ich glaube, zum einen ist es wirklich die Unerträglichkeit mhm. verschiedener Diskriminierungen mhm. und das zu sehen. Und auch, ähm, ja, also die, die, ich selbst bin ja. Sagen wir jetzt mal von dem, von dem, wie ich mich da positioniere, fühle ich mich insbesondere im jetzigen Alter, ich glaube, das ist auch eine Altersfrage, weniger äh, diskriminiert und denke auch, dass es anderen, dass da andere noch mal ganz andere äh, Päckchen zu tragen haben und da zum einen auch die Privilegien zu nutzen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich habe auch das Bild, dass ähm, auch die dominanten Gruppen äh, von die die diskriminieren äh, beschädigt werden mhm. also ich glaube dass das menschlich mhm. äh, einfach ähm, ja, alle beschädigt und dass es äh, nicht gut ist für uns keine also,
0: Gewinnerinnen
1: nee ja. das sehe ich auf keinen Fall so mhm. und ähm, ja es ist einfach beklemmend, wenn irgendwie Vorurteile im Kopf auftauchen, die einen behindern, eine offene, freie, vorurteilsfreie Auseinandersetzung mit mm. einem anderen Menschen zu haben, mm. dass man immer diese ja. Gedanken da mit sich rumträgt. Das ist sehr, sehr ja. blöd. Ja. Ja, ich so. Und aus der, ja, aus der diskriminierten Perspektive, wie gesagt, da hatte ich schlechtere Zeiten. Ja. <lacht> das ist ja. zum Glück heute nicht mehr so. Ich glaube, das ist jetzt auch etwas... Äh, Vielleicht ein bisschen verdeckter. Ich denke schon, dass es auch nach wie vor Diskriminierung von Frauen gibt, insbesondere im freiberuflichen Bereich, was jetzt, Honorare zum Beispiel betrifft. Das wäre mal eine interessante Forschungsgegenstand. Ja, es wird ja viel ja. über gleiche Bezahlung geredet. Ich vermute, dass es im Honorarbereich schlimmer aussieht. Aber das ist jetzt auf einem sehr hohen Niveau gejammert bei ja, mir. Ja, ja. Sehr interessant.
0: Ähm. Und gibt es manchmal, das ist ja, ich finde es zumindest spannend, irgendeinen Leitspruch im Buch, eine Person, du hast Serena schon erwähnt gehabt, die dich sehr geprägt hat oder immer noch prägt, also etwas, was mir über, was hat dich geleitet? Auch gibt es das vielleicht zusammengefasst in einem Spruch, in einem Satz, in einem einer Person, die dir einfach in der Hinsicht viel bedeutet.
1: Also ich glaube schon, dass es im Wesentlichen Sarina ist. Ja, ja ich habe nochmal nachgedacht und habe überlegt, okay, sind das jetzt irgendwelche Prominente oder was ja, auch genau. immer. Aber es ist nicht so, sondern ähm, ich habe eigentlich in den langen Jahren, in denen ich mit Sarina gearbeitet habe, äh, ganz, ganz, ganz viel von ihr gelernt und finde sie auch als Person ein Vorbild. Also sie hatte immer so eine wertschätzende Art und dieses wertschätzend miteinander umgehen, das hat mich also sehr, sehr geprägt und sie hat ja auch sehr, sehr viel Fachwissen und diese ganze Komplexität, die sie da im Kopf hatte, das war einfach erstaunlich. Also da werde ich wahrscheinlich nie ranreichen. Ich bin ja auch keine Wissenschaftlerin. Also das ist schon so. Und ansonsten ist es halt eher ähm, die Begegnungen mit vielen, vielen unterschiedlichen Menschen. Vielleicht kann man das eher so sehen. Also, dass ich mich in verschiedene äh, Communities da auch reinbegeben habe über Veranstaltungen, Konferenzen und äh, Begegnungen hatte oder auch in Trainings, die ich sehr, sehr bereichernd finde. Also, wo ich eher so über die vielen verschiedenen Personen. Das hat mich halt immer sehr, sehr ja bereichert.
0: Mhm. Interessant. Also sozusagen hätte ich auch vielleicht gedacht, dass vielleicht irgendein Spruch, der sozusagen zum Thema Diversity oder Rassismus oder so weiter ähm, sehr prägsam war oder ein Buch. Aber dass sozusagen eine Person, die du live kennst mhm. und sozusagen in der Begegnung, äh, finde ich ja, ja. schön. Ähm Lass uns kurz über den Verein sprechen, den wir beide ähm, ehrenamtlich ähm, im Vorstand äh, sind. Ähm, was macht eine Welt der Vielfalt? Ähm, ähm, welche Bereiche deckt der Verein ab? Und ähm, warum ist er eigentlich wichtig? Also, mir geht es ja auch in diesem Podcast immer wieder auf um Personen, die ich ja stille Helden, Heldinnen nenne, ähm, die ja still sind, aber in der Öffentlichkeit sozusagen viel zu wenig ähm, bekannt sind und genauso Vereine, die viel tollen Verein die es gibt in Deutschland, ähm, die viel ehrenamtlich machen, auch ein bisschen zu promoten und ähm, bekannter zu machen. Und ich finde, einer mit der Biber des einer von. Aber sag uns und erzähl uns ein bisschen mehr ähm, über diesen Verein. Mhm. Ich weiß natürlich schon, aber für Zuhörer. <lacht>
1: genau. Ja, ähm, der Verein wurde, wie gesagt, von Sarina und noch anderen gegründet äh, 1996. Das war auch anlässlich der Ausschreibung in Rostock-Lichtenhagen. Mhm. Und das ist ein Ansatz, eine Welt der Vielfalt, a world of difference, der aus den USA kommt. Anti-Defamation League, die da großen Namen haben, große Organisation. Und Sarina und diese MitstreiterInnen hatten eben diesen Ansatz nach Deutschland gebracht und den Verein gegründet der den primären Zweck schon immer hatte, diesen diesen didaktischen Ansatz äh, zu, äh, unter unters <lacht> um Volk zu bringen, nenne ich das jetzt mal. Und äh, der Kernbereich des Vereins ist ein, ein zweitägiges Grundlagen-Sensibilisierungstraining, was sehr, sehr gut geeignet ist, um überhaupt als Laie, Laien äh, einen Zugang zu dem Thema zu bekommen und daraus abgeleitet der Zweck des Vereins ist die Ausbildung von Diversity-TrainerInnen, die diesen Ansatz dann eben auch anwenden können. Und äh, in einem dritten Schritt äh, führte das dann dazu, dass eben dieser Ansatz auch in größeren Prozessen und Projekten angewendet wurde. Also wir haben sehr viel äh, mit der Berliner Verwaltung gearbeitet, Diversity in der Berliner Verwaltung, und haben uns aber auch immer mehr weiter ausgeweitet im Sinne von einerseits Diversity-Prozessbegleitung auch für andere Organisationen und teilweise auch Unternehmen, weniger Unternehmen als gemeinnützige Organisationen und der Verein hat auch immer mehr das Programm ausgeweitet zum Beispiel äh, und hat zum Beispiel Vertiefungsmodule entwickelt mhm. und äh, Fortbildungsreihen, Multiplikator in Ausbildung, mehrmodulige mit äh, Anwendung in der Praxis. Mhm. Das ist so das äh, ja, Portfolio, kann man sagen, mhm. des Vereins.
0: Was würdest du sagen, was ist das Härtenstück dieses Vereins, was sozusagen macht den im Kern aus?
1: Also ich denke schon, dass es dieser spezifische äh, didaktische Ansatz ist. Mhm. Also wie wird Diversity verstanden, konzeptionell, menschenrechtsbasiert, mehrdimensional, mit, damit zu arbeiten, Privilegien und Diskriminierung, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ja, und daraus eben... Aktionen, auch Handlungsorientierung, die mhm. kommen ja dann immer am zweiten Tag, mhm. dass man auch selber angeregt wird, drüber nachzudenken, was kann ich selber tun mhm. und beitragen. Das ist so der Kern eigentlich.
0: Mhm. Und man kann sagen, <lacht> dass sozusagen von Anfang an, ich weiß gar nicht, von Anfang an die Ausbildung sozusagen integraler Bestandteil war und immer noch auch wichtig ist für den beiden, oder?
1: Ja, das ist ja die Verbreitung des Ansatzes in die Welt sozusagen. Also die alle ausgebildeten TrainerInnen sind ja dann äh, nicht zwingend für den Verein tätig, sondern äh, wenden dann diese Methode in ihren Kontexten jeweils an. Und äh, dadurch, dass eben jedes Jahr ein Ausbildungsgang äh, stattfindet, mhm. wird es immer weiter mhm. verbreitet.
0: Und vielleicht kannst du kurz an der Stelle, äh, wenn Menschen auch sagen, ja, vor allem finde ich interessant auch die Ausbildung. Ähm, was ist sozusagen das, 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 das Spannende und das Interessante ähm, von dieser Ausbildung? Also was ist sozusagen, außer natürlich, dass man Diversity lernt, das ist klar, ähm, aber ähm, was sagen Menschen,
1: die diese Ausbildung gemacht haben oder was äh, kriegen man so mit? Mhm. Also vielleicht kann ich sagen, was es bei mir ausgelöst ja, hat, das, das weiß ich am ehesten. Ja, also es ist halt eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung mit äh, der eigenen Person und äh, eigenen Vorurteilen und eigenen äh, Sichtweisen. Und... Ähm, es ist sehr, sehr spannend, das in einer Gruppe zu tun, also wo sich alle untereinander austauschen. Die Gruppen sind ja auch sehr vielfältig zusammengesetzt. Da achten wir ja stark drauf bei der Auswahl, dass also da auch wirklich ähm, viele Dimensionen vertreten sind. Und äh, ja, es ist einfach eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung und äh, auch mit viel fachlichem Input und äh, ja, Handwerkszeug, ja. um das später auch anzuwenden. Also ja, also es ist etwas, was auch sehr stark persönlichkeitsbildend ist. So. Ich habe damals die Ausbildung gemacht und habe nicht als Trainerin gearbeitet. Mhm. Das fand ich aber auch nicht schlimm. Mhm. Also es war ja jetzt nicht Weil so... Sagen, während der
0: Ausbildung, war das, wusstest du das von Anfang an oder es war die Erkenntnis während der Ausbildung?
1: Nein, ich war ja damals im Personalbereich tätig. Ich hatte mich selber auch nicht so als die Diversity-Sensibilisierungstrainerin mhm. gesehen aber ich war ja stark in der Implementierung von Diversity beschäftigt in, in der Organisation und da hat mir das eine, so ein Fundament gegeben. Vielleicht ist das so, so, auch neben dieser persönlichen Auseinandersetzung, ein konzeptionelles Fundament zu dem Thema. Also, dass ich alles, was dann so auf mich einströmte, einordnen konnte. Das war, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Und,
0: und wenn jetzt jemand darüber sagt, hört sich ja spannend an, ich will das machen ähm, oder ich habe zumindest Interesse und möchte gerne da mehr davon erfahren, was macht die Person am besten? Die Person
1: dann? geht auf unsere Homepage www.ewdv-diversity.de ja. ja. und meldet sich an.
0: Mhm. Und ähm, gibt es sozusagen zeitnah etwas, was man machen kann oder ist sozusagen der Zuschauerablauf für dieses Jahr?
1: Nein, ich glaube, die nächste Ausbildung, die äh, da läuft jetzt gerade, genau, die glaub, interessierten Phase, genau. Im Herbst genau. geht glaube ich, los.
0: Ähm, jetzt haben wir den Verein ähm, hm. nochmal beschrieben und ähm, besser kennengelernt ähm, und du hast auch schon gesagt, wie dein Weg in der Ausbildung war und ähm, wo du gesagt hast, okay, ich möchte gerne in den Bereich Beratung mehr gehen. Ähm, vielleicht kannst du mal, um das zu veranschaulichen, ähm, ein oder zwei Beispiele nennen, ähm, was du konkret machst, also was ist dein Job ähm, und ähm, ja, welche Facetten hat sozusagen? Das auch, kommt es mit sich.
1: Also ähm, ich sehe mich ja selbst eher ein bisschen im Managementbereich äh, und in der Prozessbegleitung. Ich bin ja selber auch Organisationsentwicklerin von der Ausbildung ähm, und sehe meine Aufgaben. Ich glaube eigentlich darin, mit Organisationen zu prüfen, wo stehen sie, was möchten sie, was sind angemessene Aktivitäten, die dahin führen. Und dann versuche ich, die Leute an Bord zu holen, die für diesen Diversity-Prozess dann eingesetzt werden. Also ich bin selber zwar auch stark involviert in der Beratung. Aber wenn es dann um Trainings geht oder bestimmte Beratungseinsätze, dann ist meine Aufgabe eher, die vielfältigen BeraterInnen und TrainerInnen des Vereins dann dort einzusetzen. Also zu gucken, aha, jetzt gibt es ein Thema, wo beispielsweise äh, antimuslimischer Rassismus eine Rolle spielt. Und dann suche ich mir im Verein eine Person, die sich da besonders gut auskennt. Oder letztens war die Frage äh, Diskriminierung von äh, osteuropäischen Menschen aufgrund ihres Akzentes äh, oder Namens, dann äh, kann ich halt sofort gucken, aha, wer im Verein kennt sich da aus. Und das ist natürlich sehr, sehr attraktiv als Verein. Wir haben ja 60 TrainerInnen im Pool und alle sehr, sehr unterschiedlich mit unterschiedlichen Expertisen. Und äh, in den Projekten, in die ich steuere, ich steuere jetzt nicht alle Projekte und bin ja jetzt auch nicht überall, <lacht> immer, da ähm, ist meine Aufgabe eher so Teams zusammenzustellen okay. und dann zu gucken eher so, ja, was steht jetzt an hm. und wer sollte jetzt wie zielgerichtet äh, hm. eingesetzt werden. Hm. Und Umsetzung in die Praxis, Organisationsentwicklung, Zieldefinition, hm. so strukturelle Fragen, Umgang mit Widerstand, hm. das sind dann eher so meine Themen. Okay.
0: Und okay. kannst du da äh, vielleicht ähm, auch die langjährige Erfahrung, die du hattest und die Tätigkeiten ähm, ein so sozusagen Highlight, Downlight, ähm, was war sozusagen, wo du sagst, das ist jetzt mal ein Projekt gewesen, was richtig gut funktioniert hat, oder andersherum, das hat jetzt mal gar nichts gebracht, da gab es vielleicht Gründe dafür, aber ähm, woraus man auch lernen kann. Aber kannst du vielleicht so ein High und einen Downlight nennen, deiner Tätigkeit und deiner Erfahrung?
1: Also, ich glaube, das ist schwierig, ja. äh, Highlights und Downlights zu nennen. Ich glaube eher, es ist fast sogar in jedem Projekt <lacht> so ein bisschen Highlights und Downlights. Also ähm, ja, also in den Projekten, die ich begleitet habe, gab es in der Regel mh, Gruppen, das waren teilweise auch selbstorganisierte Antidiskriminierungsgruppen, die sich gebildet hatten aus der Belegschaft, also sehr engagierte Leute und in der Führung auch unterschiedliche Haltungen zu dem Thema. Und ich glaube, dieses die Konstellation, die ist, glaube ich, nicht ganz untypisch. Also, dass man Leute hat, die sozusagen ein Anliegen haben, mhm. wo wir dann auch als Verein sehr, sehr gerne dann mitarbeiten und unsere Leistung da anbieten. Und gleichzeitig gibt es aber immer irgendwelche Leute, die das nicht wollen und die das dann... Durch nichts tun, äh, torpedieren. Und es ist immer wieder erstaunlich, dass da, wo ein Wille ist, auch wirklich was passiert. Wille also von der Führungskraft? Ja, insbesondere von der oberen Führung. Also in dem Moment, wo die obere Führung hinter dem Prozess steht, geht es garantiert voran. So, man könnte sogar sagen, ohne eine Vielfalt <lacht> geht es durch uns da ein bisschen schneller voran. Und da, also ich sage immer, wo ein Wille ist, finde ich einen Weg und wo kein Wille ist, finde ich eine Begründung. Und die gibt es eben auch, also wo in den Bereichen, wo eben diese, diese innere Einstellung nicht vorhanden ist, da kann ich dann auch mit fünf Trainings nichts bewirken. Dann, dann haben zwar die Mitarbeitenden viel gelernt, merken aber selber auch, dass das Thema von der Oberen Führung nicht äh, forciert wird oder nicht gewertschätzt wird und sind dann auch eher frustriert und das dann natürlich schade also wenn die Leute eigentlich selbst, die Belegschaft ist meistens nicht so das Problem. Da gibt es zwar auch immer äh, WiderständlerInnen und das ist auch natürlich, denke ich. Aber zu sehen, wenn dann die obere Führung das dann nicht so forciert, wie sie es könnte oder sollte, das ist dann ein bisschen schade.
0: Mhm, absolut. Und wenn du von Trainings sprichst, ähm, ist das also ist es immer fester Bestandteil äh, von so einer Organisationsentwicklung, äh, von Unternehmen, Organisationen, ähm, NGOs, oder würdest du auch sagen, ähm, naja, man kann auch diversity-Prozesse machen, ähm, ohne Trainings, ähm, dann geht man eher auf strukturelle, strategische, vielleicht Fachkonferenzen oder geht sozusagen in eine Beratung mit denen, ähm, oder worauf hinaus wird es, wie wichtig ist äh, sozusagen äh, Trainings und warum ist das eigentlich
1: wichtig? Hm. Also ich persönlich bin davon überzeugt, dass diese Trainings extrem effektiv sind. Hm. Also es ist ja auch der Kernbereich des Vereins und nicht umsonst bin ich da seit zehn Jahren aktiv, weil ich davon sehr, sehr überzeugt bin. Für mich ist dieses zweitägige Grundlagentraining ungefähr vergleichbar mit ähm, dem Niveau, wenn man sagt, äh, alle sollten mal so ein Kommunikationstraining ja. gemacht haben. Ja, Schulz von Thun, ja. Handwerkszeug, ja. Hm, 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 äh, gehört eigentlich so zum Standard, sollte jeder Mensch mal gemacht haben. So bin ich eigentlich der Überzeugung, dass so ein zweitägiges Grundlagentraining zur Basisqualifikation gehört, ja. äh, grundsätzlich. Also jeder Mensch sollte sowas einfach mal gemacht haben. Ähm, und ich finde es schwierig, Diversity-Prozesse zu implementieren oder umzusetzen, rein auf der kognitiven Ebene einerseits. Also wenn die Personen nicht involviert werden, weil das ist eigentlich eine, eine, ein Thema, was sich ganz viel im Inneren abspielt, Vorurteile, Einstellungen. Beim Einzelnen. Beim Einzelnen, ja. Also da kann ich kognitiv ganz viele Bücher lesen. Deswegen weiß ich immer noch nicht, was das mit mir zu tun hat. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, diesen Erkenntnisprozess äh, in der eigenen Person anzuregen. Und das ist dann sehr wirkungsvoll. Und ähm ja, also und es ist auch so, dass diese Trainings natürlich dann auch den Effekt haben, in Organisationen, wenn den mehrere durchlaufen, ein gemeinsames Diversity-Verständnis zu erzeugen. Das ist nicht der Fall. Also alle sprechen von irgendwas, alle sind auf irgendwelchen anderen. Äh, Trips unterwegs und allein schon zu sagen, okay Leute, lasst uns mal hinstellen und sagen, was ist es eigentlich? Welche Dimensionen gehören ja. dazu? Was ist so strukturell damit gemeint? Und wo setzen wir gemeinsam Prioritäten? Das ist eben auch so ein Output der Trainings. Also so eine gewisse, ja, wie soll man sagen, Harmonisierung äh, der Sichtweise, die dann wiederum die Kräfte bündelt.
0: Für die, strukturellen,
1: für die strukturellen Veränderungen, weil dann reden alle hoffentlich ja. über das Gleiche.
0: <lacht> Im besten Fall. Ähm, ich überlege gerade. Also ich meine, weil das eine ist sozusagen, was wir, was wir in Trainings erleben oder was wir in so Prozessen erleben. Ähm, aber wenn du mal überlegen würdest oder sagen würdest, was eigentlich, warum ist das eigentlich wichtig? Das, was du machst, was wir machen, was der Verein macht, ähm, warum ist es, und was am Anfang haben wir über Lübcke, gehört, über den Rechtsextremismus mhm. und über den äh, immer stärkeren Rassismus gesprochen in diesem Land. Ähm, und wenn du jetzt mit ganz vielen Schritten sozusagen auf dieses, auf das, was wir tun, was du tust, ähm, schauen, warum ist es wichtig, was, was, was du machst, was wir machen?
1: Gut, das ist mir jetzt so selbstverständlich Nein, eigentlich, ja, dass mich die Frage eher irritiert.
0: Ja, 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 was ist Gesellschaft davon? Ich meine, klar, wenn, das, wenn die Organisation, wenn das sozusagen dann ist ganz klar, dass das die, können die Outputs sein. Ähm, aber wenn wir das sozusagen mal äh, multiplizieren, ähm, was könnte sozusagen der Mehrwert der, der Gesellschaft, der Gesellschaft oder der Politik auch sein? Naja, Gesellschaft.
1: Naja, also ich muss sagen, es gibt ja schon viele Missstände, die sehr, sehr, sehr gravierend sind mhm. und die einfach abgestellt werden müssen. So, also das ist, steht für mich außer Frage. Ne? Also wir haben gerade vorhin von diesen ähm, rechtsmotivierten Morden gesprochen, alltägliche Diskriminierung auf der Straße. Mhm. Zwangsoperationen von intergeschlechtlichen Kindern, hm. Diskriminierung in Schulen, die von LehrerInnen ausgehen, also das sind ja alles unhaltbare Zustände, also von daher Ich du dir äh,
0: ja vorstellen, eine Welt ohne Diversity und Diversity äh,
1: Ja, also zumindest nicht so lange es diese gravierenden Missstände gibt ist das für mich keine Alternative hm. ähm, ja, das ist für mich so selbstverständlich mhm. eigentlich. Ne?
0: Okay, das heißt auch, du würdest sagen, indem dem, wenn du sagst, Berliner Verwaltung zum Beispiel, ich zusammengearbeitet, in denen, gerade in Berlin passiert ja ganz, ganz viel, ähm, die eine Seite ist das, was wir was wir gesprochen haben, aber die andere Seite ist, dass da sich schon viel getan hat und ähm, man sagen kann, in den letzten zehn Jahren sind viele Organisationen, viele äh, Behörden ähm, schon besser aufgestellt, was das Thema angeht und es passieren weniger Ungerechtigkeiten.
1: Ich kann das gar nicht beziffern so richtig, ne? Weil also wenn man das jetzt mal aus der Perspektive der Einzelperson äh, sieht, ne, würde ich sagen, selbst wenn in irgendeiner Berliner Verwaltung im Bezirksamt weniger Diskriminierung stattfindet, heißt das noch längst nicht, dass das Thema vom Tisch ist und nicht an anderen Stellen ja. äh, 5.000 Mal erscheint am Tag. Also das ist für mich jetzt schwer zu fassen. Ja. Ähm. Ich glaube, das wird schon eine Daueraufgabe sein. Und ähm, ja, ich hoffe schon, dass wir gerade über, über Schaffung von Verbündeten, Zusammenhängen noch ein bisschen schlagkräftiger werden. Das würde ich mir wünschen dass wir mehr noch äh, die Kräfte bündeln, die da ähm, auch menschenrechtlich unterwegs sind und mhm. auch Politik und äh, Entscheidungsträger noch ein bisschen mehr unter Druck setzen. Ich du sagen, das
0: passiert noch zu wenig? Ich meine, über Projekte und so weiter sind ja schon so, dass unterschiedliche Organisationen und auch gerade ähm, der Staat mit ähm, Vereinen und Organisationen zusammenkommen an, an, an bestimmten Stellen.
1: Also ich habe, den Eindruck, es bewegt sich was, insbesondere bei den Jüngeren, dass die eben mehr ähm, also intersektional, das heißt also auch so dimensionsübergreifend äh, denken und unterwegs sind. Ich empfinde die Communities aber immer noch ähm, teilweise ein bisschen abgeschottet. Aber vielleicht ist das nur meine persönliche Wahrnehmung. Ja, also ich gehe halt auf eine Veranstaltung, wo es um Rassismus geht und sehe keine weißen Menschen außer drei. Äh, dann gehe ich auf eine andere Veranstaltung, wo es um Feminismus geht, da sehe ich nur weiße, ältere westdeutsche Frauen. Dann gehe ich auf eine Veranstaltung zum Thema Behinderung äh, oder Gehörlose, äh, wo es da ja irgendwie eine ganz starke Segregation gibt. Also das ist für mich alles noch nicht stimmig. Äh, mir fehlen Formate, äh, wo auch politisch mehr äh, gemeinsam gedacht mhm. wird, äh, gemeinsam an einem Strang gezogen wird. Mhm.
0: Ähm, lass uns zum Abschluss nochmal draufschauen. Meine Frage wäre, wenn du all das, über das, was wir geredet haben, Anfang vom Anfang ähm, sozusagen, wie du zu Diversity beeinflusst, oder von Diversity beeinflusst wurdest, über die Lebenswege bis, dem, bis zu der Tätigkeit die letzten zehn Jahre aus mit dem Verein und darüber hinaus, ähm, was würdest du sagen in deinem Leben war das ein Leben vor der Diversity, vor einer Welt der Vielfalt und jetzt hast du eins, was wo du sehr stark eingebunden bist. Was hat dir Diversity, was hat dir der Verein gegeben, was was hat das in dir vielleicht auch verändert, ähm, wenn du sagst Erleuchtung, was glaube ich das Wort am Anfang? Äh, war das. Ähm, und inwiefern hat sich das schon ähm, auch beeinflusst?
1: Also ich glaube nicht, dass der Verein und das Diversity-Thema für mich, dass, dass ich jetzt ein grundlegend anderer Mensch bin, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass die Motive äh, und mein Streben mir bestimmte Themen zu erarbeiten oder mich äh, gesellschaftlich zu engagieren oder politisch zu engagieren, dass das sehr früh schon da war. Es ist die Form eher, die sich dann verändert hat und die für mich einfach mehr... Komplexität äh, und Ganzheitlichkeit äh, gebracht hat. Also wie gesagt, ich finde ja diese Einzeldimension genauso wertvoll wie jetzt diesen Gesamtblick äh, und möchte jetzt auch nicht missen, dass ich mich intensiv mit Feminismus beschäftigt habe. Da war ich halt an einem anderen Entwicklungsstand vielleicht als Person. Und ähm, diese, diese ähm, Verbindung ähm, mit anderen MitstreiterInnen, mit anderen Communities, mhm. äh, da, da eine Verbindung einzugehen, das ist eigentlich das, was mich sehr interessiert mhm. und was mich auch weiterbringt und wo ich auch viel ähm, Hoffnung drin habe mhm. und sehe. Mhm.
0: Das heißt auch die sozusagen angefangen von Serena, aber viele andere Personen, ja. die ich sozusagen haben, auch sehr stark nicht beeinflusst in deinem Denken, in deinem Leben auch sozusagen.
1: genau also einfach was ich vorhin schon sagte diese Bereicherung ne also auf Gleichgesinnte zu treffen wo man sagt okay wir vertreten die gleichen Werte wir haben äh, ein gleiches Anliegen und kämpfen für eine gemeinsame Sache mhm. gegen Abschaffung von Missständen das ist schon äh, ja eine, eine erfüllende Sache mhm. so mhm. schrecklich der Anlass ist, schrecklich der Anlass ja. ist. Ähm, Und
0: wir haben Der Anlass, ähm, auch oft ist sozusagen ähm, Menschenfeindlichkeit mhm. im weitesten Sinne, ähm, der, der die leider zunimmt, immer mehr stärker zunimmt. Ähm, und jetzt ohne, weil das würde zu weit finden an der Stelle nochmal, ähm, alles jetzt nochmal zu skizzieren, haben Sie ja schon getan, was alles äh, für Entwicklungen schon passiert sind in den letzten Monaten und Jahren. Ähm, was würdest du sagen, jetzt auch ausgehend von Diversity, ähm, was muss sich vor allem aus deiner Sicht verändern? Also was brauchen wir eigentlich, weil man könnte ja sagen, das ist so komplex alles und so erscheint es mir manchmal und deswegen auch ein, 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 ein Argument für so einen Podcast zu überlegen mit anderen Verbündeten zusammen, ähm, weil wir anscheinend an vielen Stellen nicht weiterkommen, ähm was muss sich ändern ähm, in Gesellschaft, in Politik, in vielleicht, was ich Medien, in, damit wir nochmal die Kurve bekommen, weil im Moment, vor ein paar Jahren dachte ich noch, naja, das ist eine Phase, die äh, wird vorbeigehen. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher. kafotan äh, sprach mal von präfaschistischer Ära, ähm, in der wir leben. Weiß nicht, ob man so weit gehen muss, aber es ist schon sehr eng und es wird schon sehr, sehr schwierig, finde ich, ähm, ähm, wenn man auf Gesellschaft schaut. Und ähm, mit deinem Blick nochmal, was würdest du sagen, was, was muss sich eigentlich ändern, damit wir hier nochmal eine gute, eine faire, eine lebenswerte eine Gesellschaft auch haben? Hm.
1: Das
0: ist eine sehr große Frage.
1: Ja, ja, gehört. sehr also, große Frage. Also ich ich, äh, ich habe halt noch so ein bisschen im Kopf, ähm, weil ja jetzt alle äh, über den, den Mord an Herrn Lübcke sprechen, mhm. Was mich da so, so irritiert, oder jetzt gerade das neue Buch vom, vom Herrn Gauck, mhm. wo also, ja, also was jetzt durch die Talkshows geht und Artikel und so weiter, wo also durch jeden zweiten Satz im Grunde dieses, ich spreche aus der Perspektive von Weißen, mhm. Menschen und es sind nicht inkludiert äh, homosexuelle Menschen oder äh, Muslime oder wer auch immer, also wo das, und das, das fällt überhaupt niemandem auf, das finde ich immer so gravierend. Und dann habe ich so gedacht: Ja, also es ist wirklich Jahrzehnte, 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 also das, was ich überblicke keine ernsthafte Auseinandersetzung mit der eigenen Wertehaltung passiert, sondern es wurde Klientelpolitik gemacht auf Kosten von Minderheiten, egal jetzt mal welchen Minderheiten. Und äh, dieses politische System nach äh, WählerInnenstimmen, Mehrheitsverhältnissen zu schauen, ohne sich zu fundieren in einer menschenrechtlichen... Substanz. Das ist eigentlich das, was mich am meisten erschreckt oder schon immer gestört hat, aber was jetzt noch mal so richtig zum Tragen gekommen ist, weil das, was jetzt passiert, ist ja nicht erst heute passiert, sondern das hat sich ja Jahrzehnte aufgebaut und da haben ja viele, viele PolitikerInnen, die heute jetzt erschrocken sind, haben ja kräftig dran mitgearbeitet und wie man das durchbrechen kann, also wie man da auf eine stärker äh, werteorientierte äh, Politik kommen kann mit bestimmten Basics äh, an, an Einstellungen und Werten da. Da bin ich ein bisschen ähm, ja, ratlos, wie man da hinkommt. Und ich glaube aber, dass es nur funktioniert. Das ist jetzt wieder meine Erfahrung aus dem Feminismus wenn Druck aufgebaut wird. Es müssen Forderungen gestellt werden. Es müssen wirklich, und dazu glaube ich, braucht es breite zivilgesellschaftliche Bündnisse. Jetzt komme ich wieder darauf zurück. Absolut, ja. aber das wäre
0: Weil, auch meine vorletzte Frage dazu. Ja. Vielleicht. Vision, also ja. deine Vision. Wir also deine Vision, dass es genau das braucht, ein breites gesellschaftspolitisches
1: Bündnis. Ja, auf jeden Fall. Bündnis. Und ich glaube auch, dass das, da ist. Also es ist natürlich immer die Frage, wie weit sind die Interessen in Einklang zu bringen. Es gibt auch äh, Unverträglichkeiten. Also ich habe das jetzt gerade einmal durchdekliniert anhand von einem Projekt, was ich mhm. gerade versuche äh, zu konzipieren zum Thema Diversity Books, also so eine Plattform mit, mit äh, Literatur zu Diversity, mhm. wo es dann heißt, ja gut, also wenn die einen dann da drauf sind, dann können die Echt? anderen nicht drauf sein. Also das ist immer so die Frage, wo gibt's denn Gemeinsamkeiten. Äh, Gemeinsamkeiten. Dann gibt es da eine große Linie, äh, linke Bewegung, der geht das ja dann nicht weit genug, was wir an Diversity ähm, äh, vertreten. Da gibt es ja diese ganzen äh, politischen Debatten drum, ähm, Ungleichverhältnisse, gesellschaftliche äh, Ungleichverhältnisse, muss man ganz anders denken, mhm. kapitalismuskritisch und so weiter, was ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Äh, und da ist so ein bisschen die Frage, wie weit kommt man mit den Bündnissen? Ja. Ne? weil ähm, die Frage halt immer ist, ähm, ja, kann man, es gibt ja unteilbar als eine mhm. als eine Initiative, die mhm. sich ja links positioniert. Mhm. Äh, trotzdem mh, bei aller Sympathie dafür ist immer noch die Frage, gibt es nicht trotzdem auch eine Bottomline, die menschenrechtlich ja. basal äh, aufgestellt ist, mhm. auf die sich doch wirklich alle verständigen sollten. Mhm.
0: Mhm. Ja, eine schöne Vision, in der Tat glaube ich, dass wir noch, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Vision ist, weil es glaube ich so kurzfristig, mittelfristig nicht dazu kommen wird, würde ich ähnlich sehen wie du, weil ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, letzte Frage ist, ähm, das würde ich gerne in den folgenden Podcasts immer wieder stellen, ähm, also mit wenn ich schon mit Expertinnen ähm, spreche aus der Diversity-Szene, ähm, was würdest du sagen, Deine drei wichtigsten Diversity-Kompetenzen, die du für dich sagst, das sind, die finde ich wirklich wichtig und die versuche ich auch in jeder Beratung, in jedem Training äh, mitzugeben. Ähm, und was würdest du sagen, was sind deine drei äh, Top-Diversity-Kompetenzen? Äh, Nicht die du hast oder sozusagen, sondern die sagen, ähm, du sagen, das finde ich wirklich zentral für jede Organisation und für alle Menschen, die sozusagen diese drei Diversity Kompetenzen.
1: Mhm. Ich habe ja einen Artikel geschrieben zu Diversity Kompetenz. Ja, nicht. <lacht> Kann ich empfehlen. Hey, hey. <lacht> und ähm, ja, also ich hatte da ja, äh, ich muss jetzt mal selber nachdenken, du was drinsteht. Genau. Also es gab auf jeden Fall Wissen mhm. äh, und Kenntnisse. Ja. Äh, es gab auch die Haltung. Mhm. Mm und äh, persönliche Kompetenzen, ne? also im Sinne von äh, Offenheit und wie kann ich auf andere zugehen. Mm, und ich denke, Wissen kann man sich aneignen. Also da gibt es wirklich alles inzwischen, ja. auch kostenlos und überall. Und man, überall kann man hingehen ja. und sich alles angucken und so weiter. Also das, denke ich, ist erforderlich, ja. aber leichter zu machen, bei den persönlichen Kompetenzen ist es schon ein bisschen schwieriger, weil äh, da geht es ja auch viel um, ja, wie ist eine Persönlichkeit entstanden? Mhm. Also ähm, kann von jeder Person Offenheit erwartet werden? Was hat die Person erlebt in ihrem Leben? Wie ist sie aufgewachsen? Ne? Welche Erfahrungen hat sie gemacht? Und äh, das ist schon ein bisschen schwieriger, finde ich, äh, zu realisieren. Das kann man aber dran arbeiten. Mhm. Und der dritte Punkt ist natürlich die Wertehaltung. Ne? Also wertschätzender Umgang ganz grundsätzlich. Du bist okay, ich bin okay. Und auf der Basis äh, können wir erstmal loslegen. Das ist natürlich unersetzlich. Mhm. Und äh, darauf auf, kann, darauf kann man aber auch viel aufbauen. Also wenn man das einmal klargestellt hat, so eine grundsätzlich menschenfreundliche mhm. Haltung, dann kann man darauf sehr viel aufbauen.
0: Das heißt, also das wirklich, wenn ich sage, noch drei, auch dieses Wissensding, dann das persönlich, ähm, persönliche
1: Kompetenzen. Persönliche
0: Kompetenzen und dann die innere Haltung.
1: Also die in, ohne die innere Haltung äh, äh, ist es verlorene Liebesmühe. Ja? Also was nützt mir ne, ne viel, viel Wissen und ich kann das auch alles. Ich beherrsche das Handwerkszeug in der Kommunikation und so weiter, aber ich habe gar nicht die Absicht. Das funktioniert dann natürlich nicht, aber die Absicht alleine reicht eben auch nicht, sondern ich muss dann auch eine gewisse Fertigkeit haben und auch ein bestimmtes Wissen. Also eigentlich gehören die drei unweigerlich zusammen. Zusammen, aber sie sind unterschiedlich gut äh, oder leicht sich anzueignen kann man vielleicht so sehen
0: sehr noch ein Grund, ähm, noch ein guter Grund warum ich mit dir angefangen habe sozusagen weil bei diese Diversity Kompetenzen nochmal so einen Blick nicht auf einzelne Kompetenten, sondern ähm, den Zusammenhang den Überblick nochmal geben hast ähm, ich bin total froh dass wir diese ganz vielen Fragen in ähm, jetzt einer Stunde äh, geschafft haben, äh, weil das war so auch die Idee, das nicht viel länger zu machen als eine Stunde. Und ich finde, wir haben ganz viele Themen gesprochen. Ich habe ganz viel gelernt, äh, auch was Neues, obwohl wir uns schon länger kennen. Äh, das war spannend. Ähm, und ich will mich sehr bege äh, begeistern, würde ich schon sagen. <lacht> Danke bei dir für diesen ersten Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, genau. Vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich, hat mir auch viel Spaß gemacht und es ist ja so, dass über die Fragen, die gestellt ja. werden, auch nochmal viel in Gang kommt, dass mhm. man sich selber nochmal fragt, aha, wie war das eigentlich und das war für mich auch nochmal eine spannende Reise, auch nochmal in die Vergangenheit und wieso eigentlich alles so ist, was selbstverständlich <lacht> jeden Tag hier ja. ich mache. Total. Also, die guckst du jetzt gleich auch nochmal mal. Okay, muss ich, ich nochmal schnell ich noch lesen. Sein. Alles klar. Vielen Dank.
0: Das war sie also, die erste Folge von Diversity FM, der Podcast. Ich hoffe sehr, sie hat dir gefallen und dass du einige Impulse mitnehmen kannst. Mir hat Anne Gila viele, viele tolle Anregungen mitgegeben, um nur vier zu nennen. Zum Beispiel, dass das Konzept Diversity aus ihrer Sicht vor allem die Möglichkeit bietet, Solidarität zu praktizieren und dass es gleichzeitig eine Aufforderung zur gegenseitigen Vernetzung ist. So klar habe ich das bisher nicht gesehen. Ich nehme auch Ihren Befund mit, dass es in Deutschland bis heute keine ernsthafte Auseinandersetzung mit der eigenen Wertehaltung gab und dies einer der Gründe für die aktuelle Krise ist, die sie findet. Wichtig finde ich ebenso Ihre Überzeugung, dass zur Diversity-Kompetenz eine grundsätzlich menschenfreundliche Haltung unabdingbar ist und der Zusatz, dass, wenn diese nicht vorhanden ist, es ansonsten vergebliche Liebesmühe ist. Ein klares Statement, meine ich oder last but not least die banale aber wichtige Erkenntnis Diskriminierung beschädigt am Ende uns alle. Das sollte gerade vor der aktuellen gesellschaftspolitischen Situation deutlich deutlicher gemacht werden. Ich könnte viele weitere interessante Punkte aufzählen. Aber wie ist es bei dir? Was fandest du spannend? Was nimmst du mit? Über ein Feedback zu diesen Fragen oder darüber hinaus würde ich mich sehr freuen. Du erreichst mich über Instagram, Facebook oder Twitter unter DiversityFM der Podcast oder auch über meine E-Mail-Adresse diversityfm.nerpodcast at gmail.com. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Die nächste Folge erscheint in einem Monat mit, so viel kann ich an dieser Stelle schon verraten, Saba Nocema. Sie ist pädagogische Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, eine Expertin, eine spannende Interviewpartnerin und ein toller Mensch. Don't miss it. Also bis zur zweiten Folge. Bis dahin. Peace, Love and Harmony. Dein Futsu.